0: книгу ты написал даже получил уведомление, что вот это на да.
1: Про тебя, кстати, есть. Да. А, в первой главе. Хасис Лев, 19 19
0: Не глядя, если ты, я такой, как все, и я в числе всех, а, то смотри. меня вполне устраивает.
1: Самое смешное, в первой же главе книги, моей автобиографии, называется такой как все есть такой маленький пассаж про нашего уважаемого гостя. Самое смешное, что перед запуском банка я тоже имел случайный разговор с Михаилом Фридманом. В июне 2005 года по приглашению тогдашнего генерального директора сети Перекресток Александра Косяненко я оказался на праздновании десятилетия компании Перекресток за столом со всеми ее руководителями и поделился своей идеей банка кредитных карт. Я давно думал открыть аналогичный банк Capital One в России. Отреагировал председатель Совета Перекрестка Лев Хасис. «Идея хорошая, но требует детальной проработки», – добавил Михаил Фридман. «Меня только один момент волнует. Если у банка нет отделений, то как люди будут гасить кредиты?» – спросил я. «А почта на что? Будут ходить на почту и там платить». Ну и так далее. Итак, у нас в гостях Лев Хасис.
2: Был такой диалог? Ну, конечно, был. Олег же ничего не придумывает. Все правду говорит. В гостях у нас сегодня Лев Хасис. Это, можно сказать, розничный король России. Глава самой крупной розничной компании X5 Retail Group, которая объединяет такие бренды, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель». И хотя и он не является контролирующим акционером, но я думаю, что любой предприниматель позавидует небольшой доли в несколько процентов от такой компании, и это будет серьезные суммы. И у Льва еще были, наверное, он, наверное, нам сегодня рассказать про собственные бизнесы, которые у него были и есть, да, которые помимо пятерочки и перекрестка.
0: Ну, вы знаете, у меня конечно есть какие-то собственные инвестиции, но они скорее носят такой портфельный характер, потому что Сто процентов моего времени уходит на э, работу в X5 Retail Group угу. и на что-то остальное просто не хватает уже, честно говоря, ни, ни времени, ни сил.
1: Этой передаче мы закрываем серию с розничными королями. Кстати, в предыдущей передаче у нас была розничная, вы помните, королева в белом России, а это розничный король э, розничных королей, потому что у нас все побывали здесь уже, и Галицкий, и Леонов, ты, и Жеребцов, то есть... Я еще хочу Рогачева, но он глубоко не публичный, ты знаешь, человек. Я ему уже предложил, Андрей, давай в маске будешь сидеть. Ну, Пока разговариваем. Так что завершаем цикл ритейла. Ритейл мы покрыли полностью.
0: Я очень благодарен за то, что меня позвали такие уважаемые люди. С удовольствием расскажу. Только то, чем я занимаюсь, это настолько э, всеобъемлющее, Потому что... Современная различная компания – это и логистика, и маркетинг, и коммерческие какие-то проекты, и финансовые услуги, которыми мы сейчас активно занимаемся, и телекоммуникационные услуги, и это работа с персоналом. У нас в компании работает уже почти 80 тысяч человек. Поэтому вы спрашиваете, 80. что интересно, и я с удовольствием расскажу. Можно начать, может
1: быть, с основных показателей. Что такое X5 сегодня в России? Это... Объемы, обороты, ну, прибыль?
0: компания, в которой а, на сегодняшний день есть около 1700 магазинов, которыми она управляет. Под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», как вы уже сказали совершенно правильно. Мы очень активно развиваемся, и в течение, например, второго квартала этого года в среднем будем открывать больше, чем один магазин в день. Поэтому каждый день количество магазинах увеличивается. В компании, как я уже сказал, работает около 80, точнее 78-350 примерно человек работал на 1 июля. 78 тысяч я имею в виду. Мы работаем в 42 городах Российской Федерации. Каждый день в наших магазинах в среднем бывает на сегодняшний день примерно 3 миллиона человек покупателей. Мы действительно самая большая родичная компания страны, но при этом рынок еще очень не развит наша рыночная доля очень маленькая всего около 4 процентов в целом по стране ну вот пожалуй а какова доля словах.
1: допустим у Walmart в америке
0: у волмарта доля на рынке соединенных Штатов тоже не очень большая около 9 процентов но это связано с тем что во-первых рынок сам по себе гигантский во-вторых точно также у них очень неравномерное присутствие в разных штатах в некоторых штатах а, они есть в некоторых штатах чуть ли не есть законы штатов, запрещающие в них деятельность Walmart. Любая медаль имеет две стороны – это то, что хорошо для потребителя, не всегда хорошо для производителей, не всегда хорошо для местных конкурентов. А, конкурентов поэтому... Но пятерочка,
2: я так понимаю, в России занимает такую роль Walmart – убийцы мелких лавочек. Да? Не обидно вот, своими руками душить предпринимательство?
0: Ну, во-первых, я считаю, что э, «пятерочка» не выполняет роль э, душителя. Ну, во-первых, потому что у нас есть франчайзинговые программы, и для э, серьезных таких предпринимателей региональных у нас довольно много в стране магазинов, которыми предприниматели оперируют под нашими брендами на условиях франчайзинга. Их около 700 магазинов в стране. Сейчас мы начали новую программу э, так называемых магазинов шаговой доступности и предлагаем... Индивидуальным владельцам э, магазинов или менеджерам магазинов предлагаем франчайзинг под брендами «Перекресток Экспресс», «Пятерочка Экспресс», «Сити Мак». Они отличаются разными форматами, разными моделями сотрудничества. Поэтому мы, я считаю, даже для тех предпринимателей, которые занимаются торговлей, несем не только конкуренцию, но и возможность работать под известными брендами с э, хорошими закупочными ценами. Конечно же, я с вами не могу не согласиться, что конкурировать с «пятерочкой» очень сложно. Это на сегодняшний день один из наиболее агрессивных в стране магазинов с точки зрения цен. И если раньше когда-то считалось, и все знали, что там большой западный гипермаркет, который в России открылся, это вот там, где низкие цены, сегодня это далеко не так. Я не хочу называть название конкретных магазинов наших конкурентов, но... Не секрет, все это знают уже сегодня, что в пятерках цены, как правило, не превышают, а во многих случаях и ниже, чем в этих больших гипермаркетах. Там, где мы открываемся, там, конечно же, население счастливое. Я получаю, знаете, вот как раньше мне тоже, стал по телевизору, там выступает, я получаю много писем от населения. Я начал получать сейчас письма от простых людей, там, пенсионеров каких-то, просят: откройте, пожалуйста, у нас пятерочку, потому что вот мы ходим там за 8 кварталов от нас, и это очень далеко, но все равно ходим, потому что все остальные магазины, которые вокруг нас, очень дорогие. И у нас даже есть такой проект сейчас «Народная пятерочка. Открой свою пятерочку», где мы э -э, просим людей сообщать нам о возможных местах размещения нашего магазина. Тому, кто первому об этом сообщил, выплачиваем даже вознаграждение. Они думали, что это
2: индекс цен пятерышек?
0: Они просто думали. У нас есть индекс x 5 он называется, потому что ну, внутренний такой параметр. Мы рассчитываем корзинку популярных товаров и считаем, как она меняется со временем, какая она в разных регионах. Кстати, что интересно, считается, что Москва дорогой город. Вот индекс x 5 Москва из 42 городов занимает... Второе место по дешевизне. То есть уровень цен во многих других городах на такое базовое продовольствие существенно выше, чем в Москве, в силу того, что там гораздо ниже конкуренция. Потому что только конкуренция, а никакой не закон, никакое не административное регулирование могут сделать цены низкими.
1: Сразу на вопрос, вот как ты к этому последним всем нововведениям, законам мы этот вопрос задавали Кабаши или задавали Галицкому, но это все-таки было в преддверии. А вот сейчас закон уже работает. Что можешь сказать?
0: Ну, закон работает, его нужно соблюдать. Я пообещал, что в течение кстати. какого-то времени не буду критически о нем отзываться. Но в целом я уверен, что в течение ближайшего времени жизнь заставит внести в него много коррективов и какие-то несуразицы и нелепицы, которые им содержатся,
2: исправить.
1: Твой коллега Галецкий, он говорил, что как раз ты был одним из тех, кто этот закон каким-то образом инициировал. Ты как-то можешь откомментировать это? И потом, якобы, вы потеряли просто уже, как сказать... Выпустили, из выпустили джин из бутылки. Выпустили из бутылки, которого вы не смогли бы отконтролировать.
0: Ну, это не так. Я знаю, что такая легенда существует о том, что причиной того, что на эту тему обратили внимание, является некая коммерческая недоговоренность нас с одним из крупных поставщиков, который пожаловался министру сельского хозяйства, который написал докладную докладную записку выше, и все это началось и закрутилось. Я думаю, что на самом деле, конечно, во взаимоотношениях торговых сетей и поставщиков есть действительно много острых моментов. Реально, сообщество поставщиков требовало какого-то дополнительного регулирования, которое они в итоге и получили. Причем получили они совсем не то, что хотели, и, собственно, это и заставит вносить изменения, потому что я думаю, что драйверами этих изменений в в законодательстве будут совсем не сети, а именно поставщики. А почему это получилось? Ну, в силу того, что, знаете, есть такая поговорка, что легче искать деньги там, где светло, а не там, где ты их потерял. Торговые сети, они хотя все в совокупности занимают достаточно небольшую долю на рынке в целом, но с ними поставщикам очень удобно работать. Ты поставил товар, он продастся, ты, скорее всего, получишь деньги вовремя. И намного это проще, чем работать с огромной армией неорганизованных продавцов. Поэтому все хотят в торговые сети. И конкуренция за место на полке, она, конечно же, становится очень острой. И для многих поставщиков, особенно для тех, кто не может конкурировать качеством товара, ценой товара, административное регулирование является одной из грез, как попасть в сеть. И я думаю, что этот закон во многом был принят, базируясь на грезах вот таких неуспешных поставщиков, что он им поможет стать
2: успешнее. Лев один из самых успешных менеджеров России, по сути, но он еще и совладелец. И вот интересно, как произошла трансформация из э, менеджера в такого мелкого собственника. Ну, уже, скажем так, не мелкого, а крупного. Там у Льва было, насколько я
1: понимаю, несколько трансформаций. Из менеджера в крупного собственника. Он там владел и землей, и девелопментом, и глобус-гурме. Потом, наоборот, я так понимаю, что акционеры X5... В главе с Михаилом Фридманом сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться, и он стал опять-таки менеджером, продав там свои доли. То есть у него было несколько трансформаций, поэтому лучше про несколько расскажи. Но мне кажется,
0: что э, то, чем человек занимается, и то, куда он инвестирует деньги, это не всегда должно совпадать. Поэтому я думаю, что я как менеджер управляю э, компанией X5, независимо от того, в какой доли я являюсь акционером X5. Я думаю, что если бы даже X5 была моей стопроцентной собственностью, я бы все равно не смог потратить на нее больше времени, больше энергии и сделать что-то лучшее, чем я делаю
2: сейчас. Кстати, какая доля? В принципе, публичная информация, просто забыл. забыл. Ну, Меньше 2%. Меньше 2%. А за котировками... Следите, с какой регулярностью?
0: За котировками э, мы следим все менеджеры X5 раз в год, 18 мая, это день рождения компании, и наши все опционные программы привязаны к этой дате, именно в эту дату назначается э, стоимость очередного транша, поэтому это важно посмотреть. В течение года колебания рынка очень большие, поэтому тратить какие-то нервы на то, чтобы радоваться своему виртуальному обогащению или виртуальному разорению, ну, бессмысленно. Тем более, что сейчас в условиях кризиса акции с уровня порядка 30 долларов упали до уровня 4 долларов, а сейчас опять поднялись сегодня около 35. То есть вот буквально за два года... А это такие же качели. исторический
1: максимум сейчас?
0: А, близко к историческому максимуму то у нас то стоимость больше, чем доходила...
1: До сейчас. Сейчас
0: больше, чем до кризиса, но пики были около 38, было сейчас мы чуть ниже, чем исторический максимум.
2: Да, нам надо позавидовать тем, кто купил по 4. Да,
0: есть много людей, которые купили по 4, по 10, по 12.
1: А какова сейчас общая капитализация компании?
2: Я думаю, что около 10 миллиардов долларов. То есть доля льва оценится в 200 миллионов долларов? Ну, виртуально, да.
1: Понятно. А оборот? Компании.
0: Ну, мы прогнозов, э, как публичная компания, э, давать не должны, но в целом мы по прошлому году были на
2: уровне около 10 миллиардов гроз выручки, включая НДС. Понятно. Так вот, когда прошла трансформация все-таки первичная, из чистого менеджера, насколько я понимаю, Лев работал в Альфа-банке, да? в СОВ-владельце а, ну,
1: же из Самары. Расскажи, ты, ты родился в Самаре. Что было дальше?
2: Я закончил в
0: Самаре авиационный институт КУАИ, тогда он назывался. Сейчас это Самарский государственный аэрокосмический университет. Защитил диссертацию кандидата технических наук. И кончился Советский Союз. Начало все распадаться, и работать в авиационной промышленности было бессмысленно. И я пошел в коммерцию такую организацию в Самаре, как Самарский торговый дом, а в 93 году стал вице-президентом автовасбанка Тогда это был банк номер шесть в стране, и я э, два года работал вице-президентом Автовазбанка, отвечал за развитие бизнеса Автовазбанка в Самаре. В конце 94 года в связи с э, объявлением Самарского авиационного завода банкротом, я был назначен туда арбитражным управляющим, и на протяжении пяти лет был руководителем этого предприятия, которое потом стало авиакором.
1: Это, где Ту-154 выпускали? Где
0: выпускались Ту-154. По-моему, единственный пример, который вообще мне известен, когда крупное предприятие объявлялось банкротом, потом не банкротилось, не, не распродавалось имущество, а через полтора года суд прекратил дело о, о несостоятельности. К сожалению, поскольку за мной э, не стояли никакие финансово промышленные группы, то возможности для инвестирования э, средств в развитие предприятий никаких не было. Поэтому я очень радовался, когда группа, э, тогда она называлась Сибирский алюминий, uh-huh. э, приобрела это предприятие. Я переехал в Москву, и как раз тогда мы общались с э, Фридманом, э, которым я давно познакомился, еще когда был руководителем Авиакора. Он, кстати, тогда меня попросил помочь Альфа-банку уже в... Создание бизнеса в Самаре, я какое-то время действительно был по совместительству еще и вице-президентом Альфа-банка, развивал э, уже филиал Альфа-банка в Самаре. И вот когда я, переехав в Москву, э, разговаривал с Фридманом о разных отраслях, он как раз обратил мое внимание на такую отрасль, как розничная торговля. И я тогда стал сначала членом сайта директоров «Перекрестка», потом председателем сайта директоров «Перекрестка». С 2006 года я возглавил X5 после того, как произошло объединение э, «Перекрестка» и «Пятерочки». Если бы, когда я учился в э, авиационном институте, кот мне сказал, что я буду торгашом, очень бы оскорбился. Профессия тогда была такая неприличная, ну, с точки зрения моего воспитания окружения.
1: А вот эти твои проекты, где ты являешься там и полным собственником, не знаю, с партнерами. Какое-то строительство... Да, у нас
0: много есть разных проектов. Земли там
1: много было. Где там пойма какая-то или что-то? Да, у нас много
0: вот таких проектов есть. Они, как правило, никак не пересекаются с деятельностью X5.
1: Но они остались, да?
0: Да, они остались. Я во многих таких проектах являюсь акционером. Есть у меня партнеры, которые непосредственно управляют этими проектами. Я, кстати, в рамках этих проектов зарабатываю намного больше, чем моя зарплата как менеджер X5. Но зато X5 это, конечно, такая очень интересная работа с точки зрения саморазвития, самореализации. С точки зрения амбиций, да? С точки зрения амбиций, конечно.
1: А собственники не ревнуют, что ты у тебя есть, получается, но с точки зрения мотивации, если ты где-то больше зарабатываешь, у тебя мотивов туда больше? Вот я бы как собственник, я бы немножко озаботился, что менеджер моего бизнеса где-то больше зарабатывал. Для меня бы это была модель такая немножко странная, ну, для меня лично. Ну, Поскольку,
0: вы знаете, X5 публичная компания, то основной вопрос стоит в том, во-первых, нет ли конфликта интересов. Во-вторых, трачу ли я достаточное количество своей энергии и времени именно на X5, не отвлекаюсь ли я на что-то другое. Я думаю, что ни у кого из членов сайд-директоров нет никаких сомнений в том, что я трачу все свое время на X5, и э, если какие-то конфликты интересов время от времени возникают, то подобные сделки сделки всегда являются, э, любые подобные отношения являются всегда предметом обсуждения у нас есть специальный комитет по связанным сделкам. Ну, например, мы же X5 берем кредит в Альфа-банке, хотя он подлежит одному из наших акционеров. Поэтому вопрос не в том, чтобы конфликт интересов не было совсем, а в том, чтобы сделки с заинтересованностью осуществлялись на нормальных рыночных условиях, чтобы не было никаких преференций. С точки зрения глобуса Гурме, то в 2006 году, как только я был назначен э, руководителем X5, был создан специальный, вместе с таким достаточно известным банком HSBC был создан специальный траст, и в этот траст, под управлением HSBC, полностью были переданы все мои активы, которые могли бы конкурировать с X5, в том числе Globus Gourmet. С тех пор я являюсь бенефициаром, как бывший акционер в какой-то части этой компании, потому что там много других акционеров, но я не принимаю никакого участия в управлении этой компанией, не э, вхожу ни в совет директоров, ни в какие-то Что-то другие компании. Глобус Гурме
1: это прибыльная компания, зарабатывает деньги?
0: Глобус Гурме» прибыльная компания. У нее в этом году, я думаю, около 8% будет ebd Нишевой бизнес, конечно, рассчитан на очень специфическую э, часть э, аудитории, которая может себе это позволить. И в этом смысле она, конечно, очень сильно отличается от других премиальных магазинов, которые представляют из себя просто такие же супермаркеты, как перекрестки, но только в которых те же товары продаются по более высоким ценам.
1: Мы поняли, о ком ты говоришь.
0: Ну, Таких таких сейчас несколько. Кстати, вот мы сейчас как X5 развиваем э, формат зеленый перекресток, это такой разновидность нашего обычного супермаркета, которая, э, зайди, посмотри, я думаю, тебе понравится. Я, кстати, не уверен. Жену но...
1: нужно туда перенаправлять теперь? Она жену? отвечает за этот сектор.
0: Жену нужно перенаправлять, да. Но она... ну, если глобус Гурме еще не можете себе позволить, Глобус Гурме мы
1: постоянно покупаем. То но... в перекресток. На выходных когда вместе. А когда я на работе, она почему-то ездит в магазины, которые вот как перекресток, только дороже. Вот в эти.
0: Но тогда ей нужно в зеленый перекресток, потому что там...
1: Это да, типа food часть... да, вот это Америке? Ну да,
0: это такое там э, все-таки больший упор на свежие продукты, но цены, конечно, сильно отличаются от тех брендов, которые позиционируют себя как премиальные, хотя де-факто являются такими же
2: супермаркетами. Но такие э, бренды, как «Глобус Гурмы, они могут работать в таких экстра э, богатых городах, как Москва, в принципе, или это все-таки Один «Глобус
0: Гурме» есть э, в Санкт-Петербурге, И я думаю, что, может быть, в Санкт-Петербурге, может быть, еще один такой магазин. В целом, конечно же, если представить себе, что рынок России 200 миллиардов долларов продовольственный, если представить себе, что есть хотя бы 3% населения, которые обеспечены, богатые, и хотят чего-то специального с точки зрения еды, то даже 3% от 200 миллиардов, это 6 миллиардов долларов, огромный рынок, и на этом рынке несколько компаний, с э, сотней магазинов на страну, конечно же, спокойно поместится. В Москве, например, э, около ста магазинов такого премиального плана, такие как «Зеленый перекресток», э, такие как там, некоторые другие сети, которые в этом сегменте э, позиционируются, «Глобус Гурмы», да, место для них в Москве найдется.
1: А скажи мне, что, что круче, по-твоему, быть менеджером или быть предпринимателем, бизнесменом?
0: Я думаю, что круче всего быть счастливым человеком, потому что есть такое правило, когда э, спросили, что такое богатый человек. Вот начиная с какой суммы человек является богатым. Хорошо вопрос. Да, вот правильный ответ. Э, богатый человек с той суммы, которой ему достаточно. Потому что если человек имеет, не знаю, там 10 миллиардов долларов, но он несчастлив от этого, потому что у кого-то другого есть Это ты, ты про
1: Дерипаску сейчас?
0: Нет, ну я сейчас не да, применительный к какому-то Шутка. конкретному человеку. Да? То он несчастный. Да, потому что у него
1: всегда лицо такое грустное просто. Вот видел, Я недавно видел Дерипаску, вот сейчас был ренессанс только что, форум. Я его вот так видел в Метре и в Питере. Он такой грустный прям, ну так нельзя.
0: Ну, может быть, настроение было плохое. Так вот, если у человека много денег, но он несчастлив, от этого, то э, а если взять другого человека, который может иметь в сто раз меньше денег, он от этого счастлив. Когда денег достаточно, это то этот человек богатый. Олег
1: А кого ты считаешь самым сильным предпринимателем в России? Провокационный вопрос.
0: Ну, я думаю, что несколько есть таких людей. Безусловно, это фридман. В частном секторе, но если мы говорим о предпринимателях, имея в виду люди, которые что-то меняют, то я думаю, что и Владимира Путина можно тоже считать самым успешным предпринимателем России с точки зрения того, что он предпринимает для того, чтобы что-то там, пытаться изменить и так далее. Но опять-таки, возвращаясь к частному сектору, много есть достаточно Успешных людей. Мои коллеги, главы там крупнейших компаний, вымпилком из Осимов, я считаю, очень успешный человек. Ну, um,
1: мне кажется, скорее гениальный менеджер.
0: Опять-таки, давайте определимся в терминах, что такое предприниматель. Мы человек, говорим, который капит- создал. Капиталист, если создал тогда.
1: Капиталист.
0: Круг сразу сужается, открываешь э, Forbes, и там все четко ранжировано. Потому что если говорить об успешности капиталиста. Uh-huh то неважно, какие у тебя таланты, главное, вот что является критерием успешности капиталиста? размер капитала? Тогда вот просто по Форбсу и вычисляешь.
1: А я список Форбс, их называю бизнесменами, извини.
0: Да, ну, вот Я считаю,
1: это, это с бизнесмена, а есть предприниматели. Это те, кто вот реально с нуля все-таки создали. Хотя Фридмана, соглашусь, можно отнести в первую группу, потому что он реально-то в приватизациях практически не участвовал. У
0: Альфа, конечно, была приватизация ну, ТНК. Нормально но было, да. В отличие от многих других, кто в списке Forbes, есть очень много бизнесов, которые созданы с нуля.
1: Угу. Которые... Ну, вот все-таки еще вот из той категории, кого бы ты вспомнил
0: из категории с, кто с, все с нуля
1: с нуля, да, Би- предприниматели, с бизнесменами мы в Форбсе их видим, а с предпринимателями
0: нет, ну вот известный человек Зимин, который создал Вимпелком, да, тоже mm-hmm. из ничего сделал. А а, это не было какая-то
1: нет, он прям создал.
0: Но он был профессором, он нет, начал а свой бизнес, не он был больше мост, лет. сеть
1: какая-нибудь. Нет, 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 Там, это было просто, не курсе. с нуля,
0: это а, абсолютно а вот кого компания. Зимин? Я считаю чрезвычайно интересный человек. Тоже Сережа Галецкий, например, о котором мы уже говорили. да, Я считаю, что гениальный человек из ничего создал огромную империю.
1: Ну Вы чувствуете их конкуренцию от «Магнита»?
0: Ну, конечно, «Магнит» во многих регионах является нашим достаточно серьезным а у них конкурентом. какой оборот в
1: том году был? Не напомнишь, я просто Они не
0: примерно на 35% отстают пока от нас.
1: Ну, по-моему, он говорил, по чистой прибыли они равны или обгоняют.
0: По чистой прибыли мы поскольку являемся компанией, которая достаточно активно развивается, в том числе через слияние поглощения, у нас достаточно много, во-первых, начисляется налоговых резервов э, в связи со сделками поглощения. Потому что когда любое поглощение, ну, да, это понятно, налоговый риск. Отложены. На да, поэтому вот, вот в, таком, в моменте нельзя сравнивать. Можно сравнивать, скажем, показатели операционной прибыльности. Они примерно... У нас и у «Магнита» одинаковые.
1: Думаешь, у них есть шанс вас догнать или нет по оборотам?
0: Я думаю, что шансы у них, наверное, есть. А у нас есть шанс не дать им это сделать. Это принципиальный момент? Ну, у нас компания, у которой достаточно серьезно в корпоративной культуре заложены идеи лидерства. И для нас лидерство – это не просто понты, а это возможность материализовать это лидерство что-то конкретное, например, там, в лучшие условия по закупкам, в более привлекательные локейшены с точки зрения расположения наших магазинов, когда собственник, например, при прочих равных деньгах предпочитает сдать в аренду нам, а не нашему конкуренту. Конечно, мы не в состоянии конкурировать, например, с западными компаниями по условиям закупки в Китае товаров нон-фуда. Ну, Известно, например, что если бы Walmart был не компанией, а страной, то в рейтинге стран-импортеров из Китая он бы занял шестое место. Сегодня мы меньше, чем у Walmart в 40 раз. Это хорошо, потому что совсем недавно мы были меньше, чем они в тысячу раз. Теперь всего в 40 раз. Но все равно это 40 раз.
2: и это, по сути, единственная компания, которая может вас купить.
0: Ну, я думаю, что потенциально, нас, если бы кто-то нас продавал, то было бы много компаний, которые могли бы нас купить. Проблема стоит для покупателей в том, что пока никто нас не продает. 10 миллиардов долларов это все-таки немало,
2: вот так свободных денежных ресурсов.
1: Кстати, про купить и продать и про Галецкого и про магнит. А технически, вот как раз таки, вы готовы магнит купить или способны? Технически, я имею в виду. Понятно, что он не продает, вы не покупаете, но вот так гипотетически. Эта сделка технически возможна с точки зрения антимонопольного, Я думаю, потока. что с точки
0: зрения э, того закона о торговле, который э, принят. сейчас принят, уже, к сожалению, это невозможно, потому что... В большом количестве регионов мы будем перекрывать а, эту долю. Будем прикрывать минимальную долю, установленную этим угу. законом. И я думаю, что такое объединение уже с точки зрения ФАСа будет невозможно, Поэтому вряд ли наши антимонопольные органы дадут По разрешение точки на
1: такое. Вы теоретически могли бы такие деньги собрать, их купить, да?
0: Ну, смотрите, а, и у нас, и у магнита есть свой собственный денежный станок, который позволяет нам напечатать любое количество денег. Называется он акции. 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 Поэтому то, что нельзя купить за деньги, если них не хватает, можно купить за акции. Поэтому гипотетически такая сделка могла бы быть не за деньги, а, например, путем слияния.
1: А, кстати, старые акционеры, старые, Герда, там, Рогачев и так далее, видя его э, пятерочки, они продали свои акции или они всех держат? Какая там ситуация?
0: Я, кстати, считаю, что те люди, которых ты сейчас перечислил, они, наверное, тоже должны быть в той когорте людей, которые из ничего смогли заработать за конкретные какие-то очень короткие сроки, большие деньги, потому что, когда я... В 99 году переехал в Москву. Перекресток с его 12 магазинами там, и 100 миллионами долларов продаж казался мне гигантской компанией. И я как-то даже не подумал о том, что, может быть, стоит начать что-то самому, и э, вот, включился в э, работу Перекрестка. А Рогачев тот же самый, в том же девяносто девятом году, спокойно создал компанию, открыл первый магазин, и уже в 2005 году обогнал Перекресток существенно по обороту, потому что перекрестка в 2005 году было около миллиарда, а у Пятерочки уже почти полтора.
1: Ну, так они до сих пор акционеры все являются? как-то. Ну,
0: насколько я знаю, что э, Рогачев и Герда в значительной части до сих пор, конечно же, акционеры. И э, поскольку они периодически звонят, интересуются, как у нас дела, я думаю, что интерес к тому, чтобы компания процветала, у них сохраняется.
1: Пользуясь случаем, ты, кстати... Последние. Больше, не, больше дарить не могу, потому что ты, тысяча книг состоит. Эксклюзив, тебе отдаю последнюю книгу.
0: Ну, напиши что-нибудь. Напишу как тебе это, сейчас. Да, да. И в
1: этой книге про всех тех людей, про которых мы только что говорили, написано ну, и про тебя то, что ты уже знаешь. Поэтому почитаешь постановление наше российского предпринимательства. А между тем, пока я пишу,
2: у нас есть рубрика, завершающая да. рубрика каждого выпуска. А нужно посмотреть в ту камеру и увидеть там молодого парня с Самары. 16-30. Лет или молодую девушку из Самары, где говорят очень красивые девушки. И какие-то слова напутствия им сказать. Сейчас я это сделаю.
0: Я просто хотел Олегу сказать приятно. Сегодня как раз мы обсуждали тему, связанную с развитием у нас проекта финансовых услуг.
1: Так.
0: Вот, и мне сказали, что получили очень интересное предложение от тиньков Кредитной системы. И что у вас очень хорошая предложение которое мы скорее всего будем рассматривать для того чтобы вместе реализовывать этот проект так что я тебя поздравляю
1: спасибо тебе большое
0: ну я хочу сказать что в жизни реально все зависит только от самого человека и когда кажется что есть какие-то внешние факторы которые препятствуют это все ерунда все зависит только от самого человека от его готовности оказавшись в нужное время, в нужном месте, использовать свой шанс. Ну и, конечно, должно быть везение, потому что тот, кто хочет, тому везет. Удачи.